0: ദൈവമായി തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ദൈവമൊരുക്കിയ സ്ഥലമാകുന്നു ദൈവാലയം ശലോഭൻ രാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച ദൈവാലയം എല്ലാം കൊണ്ടും മനോഹരമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വച്ച വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കാം ദൈവം അവിടെ വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ച് ആറ് അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഭാഗമെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ അഞ്ച്
1: ഒന്ന് മതപരമായ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ദേവാലയം തലമുറകളായി ശരിയായ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആരാധന ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് എരുഷലേമിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗമായിരുന്നു ദേവാലയം രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ദേവാലയം മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷം ദൈവത്തോടുള്ള ഭയത്തിനും ഭക്തിക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്നതായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരിൽ പലർക്കും വലിയ വലിയ ദർശനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനമായി അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ദൈവാലയം ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നാല് ക്ഷമയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ദേവാലയം പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷയും അതിന് ക്ഷമ ആവശ്യമായുള്ളതും എല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അഞ്ച് പുതിയ നിയമത്തിലെ മശിഹായിക്കു വേണ്ടി അത് ജനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കി ആറ് അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നതിനുതകുന്ന അവസരം അതെ ദേവാലയം ദൈവീക വീക്ഷണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയും നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ നാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചിരുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ശലോമോൻ യെഹോവിയുടെ ആലയത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്ത പണിയൊക്കെയും തീർന്നു പിന്നെ ശലോമോൻ തൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് നിവേദിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളായ വെള്ളിയും പൊന്നും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ണാരഗ്രഹങ്ങളിൽ വച്ചു ശലോമോൻ യെഹോവിയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം സിയോൻ എന്ന ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ ഗോത്ര പ്രഭുക്കന്മാരെ ഒക്കെയും യരുസലേമിൽ കൂട്ടിവരുത്തി ദേവാലയം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടകൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സിയോൻ അതെ ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ ആണ് അല്ലാതെ ദേവാലയ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നും ദൂരത്തിൽ അല്ല ദാവീദ് എവിടെയായിരുന്നു പെട്ടകം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലം നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ അത് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിലായിരുന്നു ആയത് സിയോൻ ആയിരുന്നു അതൊരു വലിയ പ്രദേശമായിരുന്നില്ല അത് ദേവാലയ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ദൂരത്തിലും അല്ലായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ആറാം വാക്യമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ശലോഭോൻ രാജാവും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടി ഇസ്രായേൽ സഭയൊക്കെയും എണ്ണുവാനും കണക്കെടുപ്പാനും കഴിയാത്തവണ്ണം വളരെ ആടുകളെയും കാളകളെയും പെട്ടകത്തിന് മുൻപുള്ള യാഗം കഴിച്ചു അവയെ എണ്ണുവാൻ ശ്രമമൊന്നും നടന്നില്ല കാരണമുണ്ട് അവ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് എണ്ണുവാനോ അളക്കുവാനോ കഴിയുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം യാതൊരുത്തർക്കും അളക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് അളവറ്റതാണ് അത് എണ്ണമറ്റതാണ് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആലയത്തിലെ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കെരൂബുകളുടെ ചിറകിൻ കീഴെ കൊണ്ടുചെന്നു വെച്ചു കെരുബുകൾ പെട്ടകത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിനു മീതെ ചിറകുവിരിച്ചു പെട്ടകത്തെയും അതിൻ്റെ തണ്ടുകളെയും മൂടി നിന്നു തണ്ടുകൾ നീണ്ടിരിക്കിയാൽ തണ്ടുകളുടെ അറ്റങ്ങൾ അന്തർമന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ പെട്ടകത്തെ കവിഞ്ഞു കാണും എങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് കാണുകയില്ല അവ ഇന്നുവരെ അവിടെയുണ്ട് ഇന്നുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയം വരെ എന്നത് തീർച്ചയാണ് തണ്ടുകൾ കവിഞ്ഞു കാണുമായിരുന്നു ഇനിയും പെട്ടകം എങ്ങോട്ടും നീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടകം മരുഭൂമിയിൽ സീനായ് മലയിൽ വെച്ചാണ് പണിതത് എന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണല്ലോ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു അവർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ പെട്ടകം അവർക്ക് മുൻപായിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവർ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ യോർദൻ നദിയിലൂടെ പെട്ടകമാണ് ആദ്യം ദേശത്ത് എത്തിച്ചത് അവർ ആ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷവും പെട്ടകം ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കൽ അത് ഫലസ്തീർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതും തുടർന്ന് അവർ അത് തിരിച്ചയച്ചതും ഓർക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നീടത് അനേക വർഷം കിരിയത് എ ആയിരുന്നു ദാവിത് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തം രാജാവായപ്പോൾ അവൻ പെട്ടകം എരുഷലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ദേവാലയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ അത് സിയോൺ മലയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആ സമയം എത്തിയിരിക്കുന്നു ദേവാലയം പൂർത്തിയായി പെട്ടകം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അതിലെ തണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തു ഇനി മേലിൽ അതിനെ എങ്ങോട്ടും നീക്കേണ്ടതില്ല അതിന് സ്ഥിരമായൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പെരുന്നാളുകളുടെ സമയത്ത് സമാഗമന കൂടാരത്തിങ്കൽ വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പെസഹ പെന്തക്കോസ് കൂടാര പെരുന്നാൾ അർത്ഥം ഇനി മേലിൽ അവർ ആ മൂന്ന് പെരുന്നാളുകളിൽ എരുശലേം ദേവാലയത്തിങ്കിലാകുന്നു വരേണ്ടത് കാരണം പെട്ടകം ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടകം കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവൻ്റെ ആളത്വത്തെ പെട്ടകത്തിന് മുകളിലായി കൃപാസനമുണ്ട് അത് അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് പകരമായി ശിക്ഷ വഹിച്ചു എന്ന വസ്തുതയെ കാണിക്കുന്നതാകുന്നു കൃപാസനം അവ എല്ലാം നിത്യമാണ് ഇബ്രഹലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയായാൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്ക് അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ലോകാവസാനത്തിൽ സ്വന്തയാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി ലോകാവസാനം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലാതെ ലോകം അവസാനിച്ചു എന്ന ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരം ഇത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം ഞാനിവിടെ വാക്യാലങ്കാരമായി സംസാരിക്കട്ടെ തണ്ടുകൾ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല തൻ്റെ ജനത്തോട് പത്രോസിന് പറയുവാൻ സാധിച്ചത് മറ്റൊരുത്തിനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മാത്രമേയുള്ളൂ ഇത് സങ്കുചിത ചിന്താഗതിയാകുന്നു ഇത് കുടുസായ ചിന്താഗതിയാകുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ തണ്ടുകൾ നീക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മേലിൽ പെട്ടകം നീക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതില്ല ആ പണി കഴിഞ്ഞു തണ്ടുകൾ നീക്കുന്നത് വിശ്രമത്തെ കാണിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് തങ്കലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് കർത്താവായ യേശു വിശ്രമം നൽകുന്നു ആശ്വാസം നൽകുന്നു അതുമാത്രമല്ല വിശ്രമം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാളികമുറിയിൽ വച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തമായവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ യേശു ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യോഹനാന ശിവശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് സ്ഥലം ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നാം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥിരതയാണ് അത് നിത്യതയുടെ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചു ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമാണിത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ തണ്ടുകൾ നീക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നാം നടക്കേണ്ടതില്ല അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടതില്ല എന്നത് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാടി യാഗമായി തീർന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ആ കൃപാസനം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നാം ചുറ്റിത്തിരിയേണ്ടതില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല അതും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒന്നേ ഒന്ന് കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടതില്ല അവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതുല്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇത് സ്ഥിരമാണ് നിത്യമാണ് ശാശ്വതമാണ് ഒരിക്കലും മാറില്ല അവൻ തണ്ടുകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം യഹോബ അവരോട് നിയമം ചെയ്തപ്പോൾ മോശ ഹോരേബിൽ വെച്ച് പെട്ടകത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് കൽപ്പലകയല്ലാതെ അതിൽ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോശ പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് വസ്തുക്കളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഹ്റോൻ്റെ വടിയും മഞ്ഞ ഇട്ടുവെച്ചിരുന്ന തളികയും നഷ്ടപ്പെട്ടു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ രേഖയിൽ നിന്നും മഞ്ഞയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ അത് ശേഖരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നത്രയും അത് ശേഖരിച്ച ദിവസം തന്നെ ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിമിച്ചു പോകും എന്നും നാം കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മന്നയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു പാത്രം മഞ്ഞ പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കാണുവാനില്ല തനിക്കുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു മന്ന അഹരോൻ്റെ തളർത്ത വടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചരിത്ര സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവായി യേശു പൗരോഹിത്യം അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലാകുന്നു തെളിവാകുന്നത് അഹ്വിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വടി തളിർത്തപ്പോളായിരുന്നുവല്ലോ അത് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് പ്രതീകമാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ കൂറുകളുടെ ക്രമം നോക്കാതെ എല്ലാവരും തങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രതിഷ്ഠ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും അവരുടെ കൂറുകൾ നോക്കാതെ തന്നെ കൂടി വന്നു പാട്ടുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഗീത വിഭാഗം കൈത്താളങ്ങളും വീണുകളും കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു കാഹളക്കാർ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്നാം ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാരോടുകൂടെ നിന്ന് കാഹളക്കാരും സംഗീതക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കാഹളങ്ങളോടും കൈത്താളങ്ങളോടും വാതിത്രങ്ങളോടും കൂടെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെതായി എന്നേക്കുമുള്ളത് നേകസ്വരമായി കേൾക്കുമാറേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു അവർ ഉച്ചത്തിൽ പാടി ഹോവയെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഹോവയുടെ ആലയമായ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു മേഘം നിറഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയ സന്ദർഭം തന്നെയായിരുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവിഡ തേജസ് ദേവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ
1: തുടർന്ന് നാം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ശലോമോൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലേക്കുള്ള ദൂതും അവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് അതിമഹത്തായ ഒരു ദൂതും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊന്നു നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ശലോമോൻ താൻ കൂരിരളിൽ വസിക്കുമെന്ന് യഹോവ അരലി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ നിനക്കൊരു നിവാസാലയം നിനക്ക് എന്നേക്കും വസിപ്പാൻ ഒരു സ്ഥലം പണിതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇസ്രായേൽ സഭ മുഴുവനും നിൽക്കേ രാജാവ് തൻ്റെ മുഖം തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സർവ്വസഭയും അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ശലോമൻ ജനങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനായ ദാബിതിനോട് തിരുവായ് കൊണ്ട് അരളി ചെയ്തത് തൃക്കൈ കൊണ്ട് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഈ ദേവാലയത്തിന് കാരണക്കാരൻ ദാബിതാകുന്നു എന്നത് ശലോമോനും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ജനത്തെ മിശ്രീൻ ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാൾ മുതൽ എൻ്റെ നാമം ഇരിക്കേണ്ടതിനൊരാലയം പണിവാൻ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ സകല ഗോത്രങ്ങളിലും ഒരു പട്ടണവും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് പ്രഭുവായിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ നാമം ഇരിക്കേണ്ടത് നെരുഷലേമിനെയും എൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ വാഴുവാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരമുള്ള ഇഷ്ടത്താൽ അവൻ യെരുസലേമിനെ ഈ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായും തലസ്ഥാനമായും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരു ദിവസം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആകുന്നതാണ് ഭാവിയിൽ ദേവാലയമായിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമായി ദൈവം യെരുശലേം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ രാജാവാകുവാൻ ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇപ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിലുള്ള ഒരുവൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമമായ ഇഷ്ടം ഇതായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമില്ലേ ഉദാഹരണമായി ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരുശലയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ ദേശത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം ശമരിയാകുന്നു എന്നത്രേ ആഹാബും ഇസബയിലും തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതാണല്ലോ എന്നാൽ ആ കാര്യത്തിന് ദൈവം എന്നോടഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയോ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ദൈവം യരുശുലൈമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിലുള്ള ഹിതം ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ യരുശലൈമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ഹിതമുണ്ട് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒരു സ്ഥലവും ജീവിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ഭവനവുമുണ്ട് താങ്കളെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ ഹിതം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലവും ഉൾപ്പെടുന്നത് അത്രേ സംബന്ധിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ദൈവഹിതത്തിലായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിലും തർക്കിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് നിഷ്ഫലവും പാഴ്വേലുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദൈവം താങ്കൾക്കായും എനിക്കായും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തായിത്തീരുക താങ്കളും ഞാനും ആ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ നാം ശരിയായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഞാൻ ദൈവഹിതത്തിലാകുന്നുവോ എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദൈവം എരിസലമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ അതെ ദാവിദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏഴാം ബാക്കി നോക്കിക്കേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവിയുടെ നാമത്തിനൊരു ആലയം പണിയണം എന്നെൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു സലോമോൻ പറയുന്നത് ദാവിദ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് താൻ ചെയ്തു എന്നത്രേ ദൈവാലയം പണിയുവാനുള്ള ദാവിദിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് താൻ നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ യഹോബ താൻ അരുളി ചെയ്ത വചനം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോബ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനു പകരം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിതിരിക്കുന്നു യഹോബ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ചെയ്ത നിയമമുള്ള പെട്ടകം ഞാൻ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തുടർന്ന് നമുക്ക് സലോമോൻ്റെ അനുഗൃഹീതമായ ഈ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രാർത്ഥന കാണുവാൻ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ആകുന്നു ഞാൻ വായിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അനന്തരം അവൻ യഹോവിയുടെ യാഗപീഠത്തിന് മുൻപിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സർവ്വസഭയുടെയും സമക്ഷത്ത് നിന്നും കൊണ്ട് കൈമലർത്തി ചലോമോൻ അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചു മുഴം വീതിയും മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമായിട്ട് താമ്രം കൊണ്ടൊരു പീഠമുണ്ടാക്കി പ്രകാരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വച്ചിരുന്നു അതിൽ അവൻ കയറി നിന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ സർവ്വസഭയ്ക്കും മുൻപാകെ മുട്ടുകുത്തി ആകാശത്തേക്ക് കൈമലർത്തി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വിധം ഏതായിരിക്കും എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതാ മാതൃക ശലോമോൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാര്ത്ഥിച്ചു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കായിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിധം തന്നെയാണ് അല്ലാത്തവർ എല്ലാം തെറ്റിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ കരുതൊന്നുമില്ല ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് അത്രയും നല്ലതല്ലാത്തത് എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ശലോമോൻ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിൻ്റെ മുൻപാകെ നടക്കുന്ന നിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കായി നിയമവും ദയയും പാലിക്കുന്നവനായ നിന്നെപ്പോലെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ഒരു ദൈവവുമില്ല നീ എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീത് എന്ന നിന്റെ ദാസന് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുവായ് കൊണ്ട് അരളി ചെയ്തത് ഇന്ന് കാണും പോലെ തൃക്കൈ കൊണ്ട് നിവർത്തിച്ചു പിരിക്കുന്നു ചിലോ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടാവായതുകൊണ്ടും അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടും വിശ്വസ്ഥത കൊണ്ടുമാണ് അവൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവം ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും രാജ്യത്തിലേക്കും ശലോമോൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു എന്ന് നാം കാണും നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ വിശ്വാസികളെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അനേകർക്കും ദൈവവുമായി ഒരു അനുഭവം വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് ദൈവവുമായൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ദൈവമക്കൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അത് സത്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തെ തങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടും അവർ പറയുന്നത് തങ്ങൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു എന്നത്രേ പ്രിയ സുഹൃത്തെ നമുക്ക് അവനുമായ ഒരു അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം അതെ ഒരു യഥാർത്ഥ കൂട്ടായ്മയിൽ അതില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവ പൈതലായി എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവപൈതലാകാതെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിലാണ് ദൈവപൈതലാകാതെ ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നാം മറന്നു പോകരുത് പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ ഇനിയും വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോടുകൂടെ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് ഇതിനു മുൻപ് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ വാക്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് അത് വായിച്ചത് അവർ ഒരു മന്ദിരം പണിതപ്പോൾ ദൈവത്തെ അതിനകത്ത് ഒതുക്കാമെന്ന ശലോമോനോ ഇസ്രായേൽ ജനമോ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല മന്ദിരം പണിതത് മനുഷ്യനും ദൈവവും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാത്രമാണ് മന്ദിരം അവർ കണ്ടത് ഇരുപതാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അടിയൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് നീ അരുളി സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിന്മേൽ രാവും പകലും തൃക്കൺ മനുഷ്യർ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമായിരുന്നു ഈ മന്ദിരമെന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാനിരിക്കുന്ന അടിയൻ്റെയും നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും വ്യാജനകളെ കേൾക്കണമേ നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമേ കേട്ട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരിക്കേണ്ടതാണ് മന്ദിരം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യ നിമിത്തം അവർ ശത്രുവിനോട് തോറ്റിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൻ്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വെച്ച് നിൻ്റെ മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ച് നീ അവർക്കും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും കൊടുത്ത ദേശത്തേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു വരുത്തണമേ അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ആ മന്ദിരത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവർ നിന്നോട് പാപം ചെയ്ത് ആകാശം അടഞ്ഞ് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൻ്റെ നാമം സ്വീകരിക്കുകയും നീ അവരെ താഴ്ത്തിയത് അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ വിട്ടുതിരികയും ചെയ്താൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് നിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും പാപം ക്ഷമിച്ച് അവർ നടക്കേണ്ടെന്ന് നല്ല വഴി അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും നിൻ്റെ ജനത്തിന് അവകാശമായി കൊടുത്ത നിൻ്റെ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യ്ക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ പാപം കാരണം ദേശത്തൊരു വരൾച്ച ഉണ്ടായാൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമോ മഹാമാരിയോ വെൺകതിർ വിഷമഞ്ഞ് വെട്ടുക്കിളി തുള്ളൻ എന്നിവയോ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ പട്ടണങ്ങളുള്ള ദേശത്തിൽ അവരെ നിരോധിച്ചാൽ വല്ല വ്യാധിയോ വല്ല ദീനമോ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് എന്ത് വിപത്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർ മന്ദിരത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത്ര ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മെ അറിയാം സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവനുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിലാകേണ്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടിനിയും നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ളവനല്ലാത്ത അന്യജാതിക്കാരൻ നിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമവും ബലമുള്ള കൈയും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജവും ഹേതുവായി ദൂരദേശത്തു നിന്ന് വന്നാൽ അവർ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നിശ്ചയം നീ നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും ജനമായ ഇസ്രായേൽ എന്ന പോലെ നാമത്തെ അറിഞ്ഞ് നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന് നിൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ പ്രേക്ഷിത വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വലിയ പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഇത് ദേവാലയം ഇസ്രായേല്യർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നില്ല ലോകം മുഴുവൻ വരേണ്ടതിനായിരുന്നു ഒരു വിദേശിയോ അപരിചിതനോ ദൂരദേശത്ത് അവിടെ വന്നെന്നാൽ അവൻ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ മന്ദിരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടണം ഈ ദേവാലയം ഒരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം നോക്കിക്കേ അവർ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യുകയും പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനില്ലല്ലോ നീ അവരോട് കോപിച്ച് അവരെ ശത്രുക്കൾ കേൾപ്പിക്കുകയും അവർ അവരെ ദൂരത്തോ സമീപത്തോ ഉള്ള ദേശത്തേക്ക് ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്താൽ ഇവിടെ നോക്കണം അവരെ പ്രവാസികളാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന രാജ്യത്ത് അവർ ഇരിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് നോക്കി തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ വിളിക്കണം ദാനിയൽ ചെയ്തത് ഇതാകുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുവല്ലോ ദാനിയൽസുലേമിന് നേരെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നു ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദാനിയൽ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തോട് ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദേവാലയം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള സ്ഥലം ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയൊന്നും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ആകെയാൽ യഹോവയായ ദെയ്യമേ നീയും നിൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ പെട്ടകവും എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ വിശ്രാമത്തിലേക്ക് വരയണമേ യഹോവയായ ദയ്യമേ നിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ രക്ഷാവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും നിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാരാകട്ടെ യഹോവയായ ദയ്യമേ നിൻ്റെ അഭിഷക്തിൻ്റെ മുഖം ത്യജിച്ചു കളയരുതേ നിൻ്റെ ദാസനായ ദാവിനോടുള്ള കൃപ ഓർക്കണമേ ഇത് അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലേ ദാവിദിനോട് കാണിച്ച കരുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശലോമോൻ പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു ഒരു കൃപാസനമുണ്ടാക്കി എന്നതിനാലാണ് ക്രൂശിന്മേൽ അവൻ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിനാൽ അവൻ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാക്കി നമുക്ക് കരുണ നൽകി തരുവാൻ ദൈവം സന്നദ്ധനാണ് ആ കരുണ പ്രാപിപ്പാൻ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
0: നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നത് ദൈവാലയത്തിലൂടെയല്ല ക്രിസ്തുവിലൂടെയാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആ മന്ദിരം ആ അനുഭവത്തിലെത്തുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവജനം പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയ് ഒരു പക്ഷേ
2: താങ്കളായിരിക്കാം ഇളകുമ്പോൾ ഇളകും തകരുന്ന തോണിയും പാഴാതെ കരപ്പട്ടാൻ കരമൽകും ദൈവം തകരുന്ന തോണിയും ആഴിയിൽ താഴാതെ കരപ്പട്ടാൻ കരമൽകും ദൈവം ആഴങ്ങൾ തേടുന്ന ദൈവം ത്മാവേ നേടുന്ന ദൈവം ആഴത്തിൽ അനന്തമാം ദൂരത്തിൽ നിന്നെൻ്റെ അന്തരംഗം കാണും ദൈവം